0: Technologie Science Algorithme
1: Simulation Informatique
0: Informatique, Informatique. Informatique. Chers auditeurs, bienvenue dans ce 48e épisode du podcast Interstice. Pour ceux qui l'ignorent, l'année 2013 sera celle des mathématiques de la planète Terre. Et nous commençons d'ores et déjà à nous mettre dans le bain de ce thème avec Marie-Odile Cordier qui va nous expliquer comment l'informatique et les mathématiques contribuent à l'aide à la surveillance et au diagnostic, en particulier dans le domaine de l'environnement. Marie-Odile Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Rennes et responsable de l'équipe DREAM d'INRI à rennes Votre thème de recherche principale porte sur l'aide à la surveillance et au diagnostic de systèmes ou activités complexes évoluant dans le temps. En quoi cela consiste
1: Donc le problème effectivement consiste à euh, s'intéresser à des systèmes complexes, dynamiques et le, l'objectif c'est de détecter quand ces systèmes ne fonctionnent plus correctement non seulement détecter, mais être capable de les diagnostiquer, c'est-à-dire comprendre pourquoi, d'où vient le problème, et ayant diagnostiqué les causes de ce problème, de réagir au mieux, de manière à ce que le système reprenne son fonctionnement normal.
0: Vous travaillez en étroite collaboration avec l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, sur plusieurs projets, notamment sur la modélisation qualitative du transfert de polluants comme les pesticides et les nitrates dans les bassins versants. Quels sont les tenants et aboutissants du projet J'ai passé deux ans dans une unité
1: de l'INRA, qui est l'unité SAS, Sciences du sol, agronomie et spatialisation. Et ce sont des spécialistes hydrologues et agronomes. Et donc Je travaille depuis ce temps-là en partenariat avec eux et nous travaillons dans le domaine de la qualité des eaux, essentiellement sur la problématique dont vous parliez, c'est-à-dire comment, dans un bassin versant, la pollution se transfère à partir de l'application des polluants sur les parcelles, que ce soit des pesticides pour le désherbage ou des nitrates pour la croissance de la culture, à travers le sol, pour arriver à la rivière. Donc c'est
0: le voyage des polluants dans les eaux
1: Absolument, c'est le, le voyage des polluants depuis leur lieu d'application, en général une culture, jusqu'à la rivière euh, qui ensuite évidemment euh, suit son petit trajet de rivière et va euh, rejoindre la mer.
0: Votre approche s'appuie sur des modèles d'un système. Comment les modèles sont-ils établis D'où viennent les informations
1: Donc, Nous sommes en collaboration avec ces spécialistes et en fait on a eu essentiellement deux modes de construction de ces modèles. Dans un premier mode, nous avons construit avec eux des modèles dits qualitatifs en s'appuyant sur les modèles qu'ils étaient habitués à construire qui étaient des modèles généralement plus numériques. Le but du jeu de ces modèles, c'est de tester des scénarios des scénarios de qu'est-ce qu'il se passerait si la météo est de tel type, si on a telle pratique agricole sur ce bassin versant, ou même si on transforme le paysage en ajoutant des haies, par exemple, pour clore les parcelles, ou bon, ce genre de choses. Et donc pour tester ces scénarios, donc pour simuler ces scénarios, on voulait avoir des modèles qui soient plus interactifs, c'est-à-dire qui réagissent relativement vite de manière à ce que, s'adressant au gestionnaire du bassin versant, celui-ci puisse tester différents scénarios, les modifier, regarder l'impact sur la pollution de la rivière, par exemple, qui était à l'exutoire du bassin versant. Donc le travail consistait à trouver la bonne représentation du bassin versant qui soit orientée vers cet objectif et orientée vers la prise de décision.
0: Donc ce sont des modèles plus dynamiques Non, ils ne sont pas
1: plus dynamiques, mais ils sont à un niveau d'abstraction ou à un niveau de représentation différent. En particulier, le but du jeu, c'est que le gestionnaire de bassin versant puisse facilement rentrer les paramètres de ce modèle. Donc on a choisi des paramètres que tout spécialiste est capable de renseigner sans passer par l'installation de capteurs sur le le terrain, par exemple, en question.
0: Et comment ces modèles peuvent-ils être fiables dans la mesure où l'environnement évolue sans cesse Ce n'est pas un système figé dans le temps, les eaux en fait, quand on regarde, bon, ce qui nous intéresse, c'est la propagation
1: des polluants dans les bassins versants, et ça, les processus finalement fondamentaux sont assez stables. Hein. L'eau se promène dans le bassin versant à travers, bon, soit par lessivage, soit par ruissellement, ou même à travers la nappe. Et ça, ce sont des processus qui n'évoluent pas tant que ça hein, dans le temps. Ce qui évolue, ça peut être le climat. Donc on peut par exemple tester l'évolution, l'impact de l'évolution climatique sur ces processus ou alors on peut vouloir tester l'impact des pratiques agricoles, donc ce que fait l'exploitant agricole sur sa parcelle, par exemple à quelle date il fait ses semis, à quelle date il récolte, quels sont ses modes de désherbage, les périodes de désherbage, des choses comme ça. Et ça, ça va être des paramètres du système. Le modèle, en fait, il décrit les processus fondamentaux de transfert de l'eau, ainsi que, le, par exemple, le mode de croissance d'une culture. Ça, ça ne change pas. Ça dépend de paramètres, mais ça n'évolue pas si rapidement que ça. Vous parliez de
0: deux modes de construction des modèles. Quel est le deuxième mode
1: Oui, donc le deuxième mode, c'est quand euh, il existe déjà des modèles euh, construits par euh, nos collègues, et euh, on ne s'intéresse pas du tout à ce moment-là à construire le modèle, on s'intéresse uniquement aux données qui sont produites par leur modèle par des simulations. Et à ce moment-là, on on retombe dans une une problématique qui est comment exploiter ces données pour proposer des euh, moyens d'action sur le bassin versant. Donc C'est le cas dans notre travail sur les nitrates. On a récupéré le modèle qui s'appelle TNT et on
0: s'intéresse aux sorties de simulation de ce modèle TNT. Mais à quoi servent ces modèles finalement Qu'est-ce qu'on en fait
1: Bon, Les modèles, traditionnellement, au moins chez nos collaborateurs, là, ils leur servent à gagner de la connaissance sur la manière dont se font les choses, hein, sur les processus, mais aussi à faire évoluer les pratiques agricoles, de manière, par exemple, à diminuer les pollutions. Un problème actuellement, ce sont les algues vertes. autour, par exemple, du lieu de grève, c'est du côté de l'Agnon. Et nous, on s'intéresse beaucoup à ce bassin versant. Et l'idée, c'est quand même d'essayer de trouver comment diminuer l'impact des polluants et donc diminuer les algues vertes. Et ça, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de la météo, du paysage, du bassin versant. Comment est-ce qu'il est constitué Est-ce qu'il y a des barrières naturelles Est-ce qu'il y a des haies Est-ce qu'il y a des fossés Est-ce qu'il y a des modes de transfert de l'eau Bon, et ça dépend aussi des pratiques agricoles. Donc, comment est-ce que les exploitants agricoles gèrent leur exploitation
0: Donc, à partir de ça, l'Inra pourrait faire des recommandations, par exemple
1: Oui, donc l'idée c'est que les modèles produisent des données et généralement que ça soit leur modèle ou les modèles que que l'on a construit avec eux qui sont plus qualitatifs, Généralement, quand on simule ces modèles, on est un peu débordé par l'avalanche de données qui résulte de ces simulations. Donc si je veux tester un scénario, je vais faire tourner mon modèle, Alors, soit il va tourner en 10 minutes, soit il va tourner en 3 heures, soit en 3 semaines, Bon, peu importe, mais à la sortie on va avoir une avalanche de données, hein, des gigas de données, et euh, bah, ces données, après, si on veut les utiliser, une fois que qu'on estime que le modèle est au point. Si on veut les utiliser, c'est très difficile. Et quand on regarde de près, la plupart des modélisateurs sont confrontés à ce problème. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est face à ce problème finalement, qui est un problème de big data, hein, qui est un problème de de données massives, que faire surtout dans le contexte de l'aide à la décision Puisque nous, notre problématique, c'est exploiter les données pour améliorer les choses sur le terrain. Et donc, euh, bon, bah, il faut stocker les données. Ça, c'est un premier enjeu. Ça devient un problème aussi. Oui, ça devient un problème. Donc, nous, on s'intéresse à tout ce qui est entrepôt de données, ce qui a suivi les bases de données, hein, les entrepôts de données qui permettent d'abord de stocker un nombre important de données et puis les regarder selon différentes dimensions, selon différents axes d'intérêt, hein, d'études. C'est-à-dire bah, Par exemple, on peut avoir une dimension spatiale, où on s'intéresse à, au niveau parcelle, au niveau exploitation, au niveau bassin versant. On peut avoir une dimension plus temporelle où on va s'intéresser aux données à la journée, au mois, à l'année, à la saison. Et bon donc ça c'est pour le stockage. Ensuite on peut, on peut s'intéresser comme toujours hein, à l'analyse de cette grande masse de données. Donc nous on, on s'est pas mal intéressé à tout ce qui est technique d'apprentissage, apprentissage symbolique et fouille de données. Hein de manière à dégager des classifications. Par exemple, on s'est intéressé à quelles sont les caractéristiques du bassin versant et de la météo et des pratiques agricoles qui conduisent à des pollutions, à l'exutoire, importantes ou pas importantes. De manière à essayer de caractériser quelles étaient les variables importantes conduisant à une pollution. Et l'enjeu derrière, c'est être capable de recommander des actions. Donc, Par exemple, dans le projet SACADO, on a effectué ça, la construction d'un modèle, l'apprentissage à partir des résultats de simulation
0: et on a construit un système qui recommande des actions à partir de ces informations. Oui, je me permets de préciser que SACADO, c'est pour système d'acquisition de connaissances pour l'aide à la décision sur la qualité de l'eau. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de ces recherches
1: Bon, il y a une difficulté qui est en même temps un des points très intéressants et même enthousiasmants, hein, c'est le côté interdisciplinaire de, de, de nos travaux. On travaille avec des agronomes et des hydrologues et on ne peut absolument rien faire sans eux. Et Il faut passer énormément de temps et ça peut être des dizaines d'années, enfin une dizaine d'années au moins, pour être capable de se comprendre, acquérir un langage commun, que eux comprennent ce que nous on fait, mais que nous on soit capable de comprendre leurs problématiques et de discuter avec eux. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, mais sur lequel on ne peut pas faire l'impasse si on veut faire des vraies applications, de la vraie collaboration interdisciplinaire. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, je pense que c'est une vraie difficulté, qui veut dire du temps passé, du long terme, sinon on fait, ne on fait rien d'intéressant. Bon. Mais en même temps, c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant. Bon, les autres difficultés, c'est que, comme toujours, quand on se confronte à des vraies applications, on rencontre des difficultés auxquelles on n'était pas préparé ou auxquelles ne répondent pas les outils classiques. Bon, par exemple, chez nous, dans le domaine agronomique, les dimensions spatiales et temporelles sont très importantes. Donc, on est obligé de revoir nos techniques en tenant compte de ces aspects spatiaux temporelles qui sont très importants. On ne peut pas faire sans. Est-ce qu'il y a une validation des modèles Nous, on ne peut pas valider tout seul, c'est impossible. Et j'allais dire que c'est aussi un problème de la discipline. Valider les résultats de modèles agronomiques, soit ça nécessite d'avoir mémorisé, historisé depuis très longtemps des données sur le terrain. Donc ça veut dire par exemple avoir équipé un bassin versant Avec des capteurs, avoir enquêté chez les exploitants agricoles pour savoir quelles étaient leurs pratiques au jour le jour pendant un certain nombre d'années successives, avoir mesuré la pollution à la sortie de manière très régulière. Il y a très peu de bassins versants, enfin, je pense qu'il y en a, oui, il y en a presque pas, qui sont vraiment euh, renseignés. Et donc, quand on veut valider les modèles, euh, on a cette difficulté. Et généralement, on a recours plutôt aux experts, c'est-à-dire on demande à des experts de valider si les résultats leur semblent raisonnables par rapport à ce qu'ils connaissent sur le terrain.
0: Marie-Odile Cordier, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.